0: Os principais assuntos da semana, analisados pela nossa equipe. Começa agora o Estúdio Tribuna. Olá, estamos começando mais um Estúdio Tribuna, o podcast que vai repercutir semanalmente os principais assuntos da cidade. Eu sou Vitor Carneiro e participa comigo o editor do site da Tribuna de Petrópolis, Felipe Fernandes. Tudo bem, Felipe? Olá, Vitor, Cláudio, Cris... Cumprimentando também a dupla Cris e Cláudio, que nos dão todo o suporte na parte técnica. Bom, nós começamos o episódio desta semana falando de Covid-19. Afinal, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou na última quinta-feira que foi notificada pela Secretaria Estadual de Saúde sobre a identificação de dois casos da variante indiana Delta aqui na cidade. Os dois casos são referentes a moradores do distrito da posse que tiveram sintomas no início de julho. Ambos fizeram os exames em areal, que encaminhou o material e as notificações dos casos ao Estado. Os dois pacientes são um homem de 24 anos e uma mulher de 25. Ambos informaram que cumpriram o isolamento social e que não precisaram de internação. Eles já se recuperaram e passam bem. E aí, PH? PH?
1: Pois é, é, a gente recebeu essa notícia, no, a, por enquanto, pelo menos, não apareceram novos casos aí da, da variante Delta. É, é importante a gente destacar também que são dois pacientes novos, né? Sim. Que tiveram essa, tiveram essa variante. É, é, o homem tinha 20, tem 24 anos, a mulher 25. Isso aí. É, eles tiveram os sintomas no começo de julho. E mas aparentemente não só eles estão bem como a gente não registrou novos casos da variante Delta daqui na cidade. Então é uma notícia que a princípio era preocupante, né? Por, por ter o caso aqui e tal, mas é... essa situação, por óbvio, está sendo aí monitorada. É... E, e enfim vamos aguardar mas parece também que a variante delta não
0: tem tanta letalidade igual as outras né é a grande então, questão é a transmissibilidade é a transmissibilidade dela, né? é agora fica também o alerta né porque eu não sei se você também tem percebido isso mas pelo menos é, eu tenho percebido muitas pessoas que não têm utilizado a máscara né pois é houve não um só relaxamento. De forma correta mas não utilizado mesmo a, é, a
1: máscara houve um, um relaxamento aí eu acho que por conta do do, da diminuição de casos, diminuição do, 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 dos índices de, de internação, né? Até por conta da vacinação também, por né? Por conta do avanço da vacinação, de fato, as pessoas se... É, um exemplo também, não só é o, o não uso de máscara, mas, por exemplo, é, as aglomerações na Praça da Liberdade, na Verdade. Praça de Maio, naquela Praça Princesa Isabel, que é aquela praça ali da Catedral, isso. né? É, isso já vem de um tempo, já vem acontecendo há algum tempo, mas você vê que é o puro desleixo, né? É, é... E, e, e assim as pessoas podiam aguentar um, alguns meses, né? Que isso agora finalmente está começando a, é. a, a acabar esse pesadelo com a vacinação em massa, mas mas enfim não parece que para essas pessoas está tudo bem, já acabou a pandemia e é preciso ainda tomar todos os cuidados
0: necessários. Né? Exatamente, fica o alerta aí. Bom, agora a gente fala sobre mobilidade urbana e dois pontos que repercutiram bastante em relação ao tema. A ligação em quitandinha e também a construção de uma rotatória na entrada do Carangola. A gente começa falando dessa ligação Big quitandinha já que a lei que municipaliza um trecho da BR-040 foi sancionada pelo prefeito interino Ingo Rames e publicada no Diário Oficial do dia 6 de agosto. A medida tornará possível a implantação da tão esperada ligação Bingen-Quitandinha. O trecho municipalizado tem 500 metros e fica entre o Parque São Vicente, no quilômetro 84, e a rodoviária do Bingen, na altura do quilômetro 79. Com a municipalização, agora a Prefeitura aguarda a autorização do Governo Federal e a transferência desse percurso para que sejam feitas as intervenções na região. Vale lembrar que o município ficaria responsável pelo trecho. Será que agora sai? Pois é, vamos
1: ver, né? É mais uma ligação Big tandinha é o tipo de coisa que eu acho que não só eu, como a cidade inteira só acredita quando estiver pronta e tal. Teve até um, um certo pudor do próprio governo municipal, da própria Câmara em anunciar essa municipalização Exatamente. justamente para não criar expectativa, né? É, lembrando sempre que o projeto da, da ligação Big Tandinha é aquele que já tinha sido falado, que é o seguinte, de você inverter uma mão da BR-040, da rodoviária, do, da entrada, das proximidades da rodoviária, uhum. até a entrada do bairro Amazonas, no Quitandinha. Então você inverteria uma mão, passaria pelo túnel, entraria no Amazonas e sairia pelo Parque São Vicente. Né? Esse é o projeto. É, quando se fala que a municipalização vai permitir, na verdade a municipalização dá mais força, mas ainda... O município precisa da autorização da União, precisa apresentar o um projeto e o governo federal precisa é, autorizar para que essas intervenções possam ser feitas. Mas é, de fato, uma, um avanço, porque uma vez o trecho municipalizado, a prefeitura vai, de fato, ter mais liberdade para poder fazer as obras. A gente precisa ver se a prefeitura vai ter também esses recursos, do bem que não deve ser uma obra tão cara Sim, assim, é. mas... É. É... Para fazer essa, essa ligação, tem que ver como vai ser o projeto para ver se vai ter de
0: fato obra né e não só sinalização ou coisa parecida. Claro. Agora, uma outra matéria também que o site da tribuna divulgou sobre mobilidade urbana foi a construção de uma rotatória no acesso ao Carangola na Estrada União e Indústria. O objetivo é ordenar o trânsito e tentar reduzir o congestionamento no local. E ali, né, PH, realmente é um, é um trecho crítico para quem passa todos os dias, né?
1: É, a união a indústria toda precisa de rotatória né? É, eu lembro que era uma discussão, é, inclusive com relação a essas obras do DENIT, de asfaltamento da, da pista, é, muita gente questionava, pô, fazer só asfalto não adianta, porque... As, fez o asfalto vai ficar bom, mas a estrada vai continuar com congestionamento é, no Carangola, na altura de Correias, em Ogueira, em Teixava, Já enfim, em né? todos os pontos que a gente conhece. É, então a, a rotatória vai ajudar muito ali no Carangola mesmo. É, essa obra está sendo feita só com recursos municipais e com equipes da própria prefeitura. Ela começou com a retirada, primeiro da árvore e segundo daquela daquela ilhazinha que tinha ali, Sim, isso. Né, na entrada do bairro. É, aquele trecho já está totalmente limpo, vamos dizer assim, só com cone, né, dividindo. Uhum. E agora eles vão partir para mais... É, eles não deram prazo, né? não, não anunciaram o cronograma exatamente, mas anunciaram os próximos passos que serão dados. É, a pista da União Indústria vai ser ampliada naquele terreno que tem do lado ali, vindo do distrito para o centro... É, que fica na margem, né? eles vão pegar um pedacinho do terreno, transformar em rua para poder fazer uma obra, é, para poder fazer a, a nova rotatória. É, eles estão prevendo também novos pontos de ônibus é, e abrigos em, em, na área de parada.
0: E, e um. Né, ver, e na na verdade... outra. Até porque, na verdade, né Pegar, não é só você é, fazer ali a rotatória, tem, ter, tem todo esse planejamento que você está falando. Então, eles também precisam pensar na questão do ônibus, na questão das baias, da, da parada é, dos ônibus. E ali é uma
1: dificuldade, os pontos de ônibus são um problema ali, quer dizer, a localização dos pontos é de é ônibus é um problema né? ali, que ajuda a atrapalhar o trânsito, porque tem a saída. De quem Da ponte de Cascatinha, tem o trânsito dos próprios distritos, então, assim, é, aquilo ali precisa realmente de uma remodelação geral. Exato. E é isso que está sendo proposto.
0: Agora, para fechar o Estúdio Tribuna dessa semana, a gente fala do rompimento de uma tubulação de abastecimento de água do conjunto habitacional Vicenzo Rivete, que alagou dois pavimentos do Bloco 3. Foram pelo menos dois apartamentos prejudicados. Os moradores tiveram que fazer buracos nas paredes para o escoamento da água. Apesar do susto, de acordo com o um engenheiro da Secretaria de Obras que fez a vistoria no local, não houve dano estrutural ou risco ao empreendimento. É importante nós lembrarmos que desde as primeiras mudanças, em julho do ano passado, os moradores vêm relatando os problemas estruturais em vários apartamentos, como infiltrações nos banheiros. Problemas na rede elétrica e também a falta de acabamentos A situação está complicada lá, né? Pois é, muito complicada A gente recebeu essa informação na segunda né?
1: E o que chamou a atenção é assim Que o, o vazamento foi de, de um grau que alagou o apartamento Os moradores tiveram que furar a parede para a água escurrar, né? Então assim, uma situação de caos Justamente num prédio novo, recém-inaugurado Inaugurado há um ano e meio que deveria ser motivo de tranquilidade. né? Porque, afinal de contas, essas pessoas estão esperando essas casas há muito tempo. Né? São vítimas de chuva, são vítimas de tragédia, pessoas que estavam em aluguel social, é, que é desabrigadas, né? enfim. E aí, quando tem oportunidade de ir para a Casa Nova... É, vivem essa essa situação de, dificu de dificuldade. Né? A tribuna foi lá nessa terça-feira. a Gente conversou com moradores e eles alegam que primeiro assim, né, uma, uma frustração com a situação. Né? É, inclusive esse caso ajudou a trazer até memória da tragédia lá do Cuiabá. E mais e assim, só que mais impactante do que isso é o seguinte os moradores relatam que esses problemas não são novos. Quer dizer, que desde o começo, praticamente, da, desde quando eles foram morar lá, uhum. eles convivem com esse tipo de, de problema. É, tratando, por exemplo, esse caso do rompimento da tubulação como uma tragédia anunciada. E outra reclamação também, o que, que acontece? A obra foi contratada pela Caixa Econômica Federal. E a empresa que faz a obra deveria fazer a manutenção pelo controle de qualidade. Essa empresa não está fazendo essas obras e está até impedida de fazer novos contratos com a Caixa. Então, isso é um fator que dificulta também. É, é, a manutenção praticamente não está não sendo feita, né? é, segundo os relatos aí do, dos moradores e por aí vai. Então, é uma situação muito complexa. Né? E que a gente espera que tenha uma solução Porque os moradores merecem um pouco de dignidade né? É
0: complicado e muito triste essa situação Porque as obras demoraram tanto tempo para acontecerem né? As é. obras demoraram tanto para de fato ficarem prontas E aí quando ficam, quando os moradores conseguem fazer a mudança né? Realizarem esse sonho aí depois de passar por um momento tão difícil, tão conturbado Lidar com esse tipo de problema, realmente é, é difícil Bom, Pega, nós estamos chegando aí ao fim de mais um Estúdio Tribuna, mas antes nós temos um recado para o pessoal que nos acompanha. Tem novidade no site da Tribuna FM. Pois
1: é, tem novidade. A gente está com um site novo desde aí de semana, da semana passada. A gente está com um site arejado, remodelado, com todas as informações dos locutores dos programas e a transmissão do estúdio ao vivo, quer dizer, a pessoa vai poder ver o, o, o estúdio da Tribuna com imagem é, o dia inteiro, enfim, pode ver o Cláudio, os locutores aqui da rádio, é, então tá bem bacana,
0: é, tribuna.fm.br, a pessoa pode acessar o nosso site que vai ter muita coisa legal. Inclusive, tem galeria de fotos, tem vídeos e o pessoal também pode acompanhar o nosso podcast lá. Então, Isso, né? também está lá. Fica também a dica aí para o pessoal. Bom, e assim nós encerramos o Estúdio Tribuna desta semana. Valeu, PH, até a próxima. Valeu, Vitor. Agradecendo também ao Cláudio, à Cris, pelo suporte técnico. E lembrando, acompanhe as plataformas digitais do Grupo Tribuna. Na semana que vem, nós estaremos de volta trazendo mais informações e análises. Fique ligado e até a próxima.